0: Olá e sejam bem-vindos ao Me Conta Direito.
1: Olá, esse é o segundo episódio do Me Conta Direito e o tema de hoje é os protestos em Hong Kong e a sua, o seu desdobramento na política brasileira. Eu sou a Ana, sou advogada e eu tô aqui para bater esse papo com vocês.
0: Olá, eu sou a Bibi Benini, sou mestre em ciências políticas, então vamos dar início ao nosso episódio. Bom, para nos situarmos, Hong Kong é uma região que está situada na China. Essa região faz, fez parte do Império Britânico por muito tempo, ou seja, foi colônia britânica até 1997, quando o Reino Unido aceitou devolver a região à China com a condição de ser um país e dois sistemas. E esse acordo, que foi assinado em 84 e, de fato, implementado em 97 deve durar até 2047, porém os protestos e os acontecimentos de hoje botam em xeque é, esse, esse acordo deste, deste tratado. Antes de continuarmos e entender, entendermos o que está acontecendo hoje, Ana, você pode explicar um pouquinho melhor a gente o que quer dizer esse um país e dois sistemas?
1: Bom, isso quer dizer que, apesar de fazer parte da República Comunista da China, Hong Kong ainda guarda algumas características capitalistas. Isso fez parte do acordo que a Bibi mencionou. Então, por exemplo, todas as questões relacionadas à defesa do território e às relações exteriores do território são comandadas única e exclusivamente pelo governo da China, pelo governo central da China. Agora, as questões quanto... Diretrizes culturais, é, as leis do dia-a-dia, -dia, essas questões mais que, que envolvem mais o dia-a-dia -dia do território e as relações comerciais e econômicas são feitas e, e elaboradas pelo próprio governo de Hong Kong. Então, eu posso pegar alguns exemplos aqui para você. Por exemplo, o sistema judiciário de Hong Kong é muito diferente do sistema da China. O sistema judiciário deles, eles... Foi espelhado no Reino Unido, então eles fazem uso da common law e tem como um dos seus princípios a transparência e a garantia de alguma. de algum e alguns princípios como garantia da presunção de inocência, por exemplo. No sistema judiciário da China, já não é tão comum a gente ver a garantia desses princípios, né? nem sempre isso é respeitado, você tem muito pouca informação sobre o sistema judiciário deles o que nos leva a crer que o princípio da transparência não é muito respeitado por lá. Então, agora eu vou passar para a Bibi para ela falar um pouquinho mais desses protestos
0: que têm acontecido. Então, acho que a gente pode caracterizar e categorizar, então, que Hong Kong é uma sociedade com um verniz mais ocidental. Antes de entendermos esses protestos, é, trazendo uma pesquisa da Universidade de Hong Kong, é, a pesquisa trata que apenas 11% se identificam como chineses e 71% não sentem orgulho da cidadania chinesa. Isso é, potencializa quanto mais jovem o cidadão de Hong Kong é, ou seja, mais jovem é quanto mais jovem este cidadão é, menos senso de cidadania chinesa ele eles se identificam. Bom, ok. Então o que o que isso quer dizer e o que isso implica na situação de hoje? Bom, vamos voltar primeiro um pouquinho a 2014, quando um grande movimento é, de pessoas, de cidadãos de Hong Kong é, foram às ruas protestarem, foram às ruas as ruas protestar, é, que foi ficou conhecido como Movimento Guarda-Chuva, ou Umbrella Movement. que é, de, Então eles foram protestar e demonstrar a sua indignação política e demonstrar o direito deles a eleger o, o próprio líder político. Em 2019, houve ainda mais protestos. É, com um outro caráter, desta vez o que levou as pessoas para rua a protestar foi a lei de extradição de Hong Kong à China. Isso quer dizer que, então, a China declarou que as pessoas que estivessem com processos jurídicos em Hong Kong poderiam ser extraditadas eh, na China e terem seus julgamentos eh, dentro do sistema judicial chinês e não de Hong Kong. E que isso levou a muita indignação é, dos cidadãos de Hong Kong. Em 2019, para é, a gente ter uma noção da quantidade de gente, 7 milhões, mais de 7 milhões de pessoas foram protestar na rua. Esses protestos é, tinham um caráter pacíficos, mas começou uma. Se, intens, se intensificaram e desenvolveram um caráter bem. Bem violento, na verdade, entre os ativistas e os policiais, que levaram, inclusive, a morte de alguns ativistas. Em 2020, este ano, é, Beijing forçou a remoção de quatro legisladores de Hong Kong. Isso também causou muito alvoroço, não só, não só nos cidadãos de Hong Kong, mas também... É, nos políticos e nos legisladores da, do, da cidade. Até o dia de hoje foram entregues 15 resignações de políticos e de legisladores, políticos incluindo dois ministros com bastante poder político e influentes é, da cidade, de, que deixou o governo pró-Pequim em uma situação muito delicada.
1: Bom, e a reação da China aos protestos de 2019 foi criar a Lei de Segurança. E essa Lei de Segurança, ela aumentou ainda mais os poderes da China sobre Hong Kong, diminuindo a liberdade das, da sua população. Então, ela passou a proibir, eu vou até usar a minha colinha aqui para pegar o termo, o termo correto, ela passou a proibir qualquer combate e atividade subversiva isso dá uma interpretação muito ampla ou seja qualquer protesto pode ser enquadrado qualquer protesto pode ser enquadrado nessa lei é, isso não causou só uma revolta dentro de Hong Kong mas na, em toda a comunidade internacional países como o Japão Reino Unido alguns integrantes da União Europeia e os Estados Unidos já se manifestaram contra essa lei. A Casa Branca, inclusive, falou que irá tomar qualquer medida necessária para, que, para impedir que a autonomia de Hong Kong seja diminuída. É, isso é, é, a gente, aqui a gente começa a entrar num, numa seara que um problema dentro de Hong Kong, dentro da China, com uma parte do seu território, começa a tomar proporções globais influenciando inclusive na política interna brasileira. Agora a Bibi ela vai falar um pouquinho mais dessa parte para vocês.
0: Bom, é, como a Ana disse, né, o, os Estados Unidos e o Reino Unido são os principais a estarem a linha da frente com os embargos comerciais e sanções econômicas que estão sendo ainda discutidos. E essa é uma má notícia para Hong Kong como centro comercial, Porém, tem um ponto que eu gostaria de citar: que é preocupante é que, essas condições, se, se caso forem encerradas de fácil, essas condições especiais, pode se prejudicar mais aos cidadãos de Hong Kong do que de própria, propriamente é, dito, a China. Agora, é uma má notícia para Hong Kong como centro comercial, isso é um fato. Só que também é uma má notícia para o Brasil ou pode ser uma grande catástrofe é, no sentido econômico para o Brasil. Vale lembrar de que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, portanto se houver esses embargos econômicos, essas sanções, isso pode e vai respingar muito fortemente no Brasil tendo em consideração de que a China é o maior parceiro comercial brasileiro. É, temos já alguns indícios de boicote de empresas chinesas, é, por exemplo, de acordo com a BBC do Brasil, o Brasil já dá sinais é, de vir a, a boicotar a Huawei. O presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão de comprar alguns materiais dessa empresa chinesa foi postergada para o próximo ano, só que o mês passado o Bolsonaro indicou que pode vir a boicotar sim a empresa chinesa seguindo o mesmo molde dos Estados Unidos do Reino Unido. Portanto a ideia é essa, é o que a Ana falou. o, o Algo que acontece em ambiente local pode respingar em outros países que é o caso do Brasil. Portanto aqui acho que Vale levantar a bandeira de que não temos nada contra a China ou levantar essa bandeira de é, sentimento ou movimento anti-chinês. É, esse episódio tem como objetivo abrir nossos olhos para o que está acontecendo à população de Hong Kong, mas também abrir nossos olhos e, ser, e sermos vigilantes de que isso pode ter consequências graves à crise econômica brasileira.
1: Bom, então acho que é isso. A gente se encontra de novo agora na próxima quinta-feira com um novo episódio. É
0: isso. Muito obrigada.
1: Tá. Obrigada, Ana.